0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ilaih na min anfusina wa min wa mayudlil, wa an la ilaha wahdahu la lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pujian syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. salawat dan salam Semoga tercurahkan selalu kepada jenjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Qiyamah, salah satu surat dari Juz 29 dan Al-Qiyamah diambil dari makna Yaumul qiyamah yaitu hari kiamat. Dan surat ini adalah surat makkiyah. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya, bahwasanya dimaksud dengan surat makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah, maka disebut dengan surat madaniyah atau ayat madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah. Contoh seperti firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhi tulakum al-islamadina. Salah satu ayat dari surat Al-Ma'idah dimana Allah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian Ayat ini turun di Mekah waktu Nabi sedang e, Haji Wada' tatkala Nabi sedang wukuf di padang arafah turunnya di kota Mekah tetapi dia turun di tahun e, 10 Hijriyah berarti setelah Nabi berhijrah, maka ayat ini meskipun turunnya di Mekah, tapi namanya ayat Madaniyah, saya ulangi ayat ini meskipun turunnya di Mekah, tapi namanya ayat Madaniyah, kenapa? karena dia turun setelah Nabi berhijrah jadi ini istilah para ahli tafsir, Makiyah dan Madaniyah bukan berarti makia itu turun di Mekah Madaniyah turun di Madinah, tidak namanya berkaitan dengan kota tetapi pembedaannya berkaitan dengan waktu, yang disebut dengan surat Makiyah, atau ayat Makiyah yaitu surat dan ayat yang turun sebelum Nabi berhejrah kemudian yang disebut dengan surat madaniyah atau ayat madaniyah yaitu surat dan ayat yang turun setelah Nabi berhejrah apa fungsi kita mengetahui makkiyah dan madaniyah agar kita tahu kapan turun ayat ini dan nuansa pembicaraan ayat tersebut kita bisa ketahui, kalau ayat-ayat turun disifati dengan sifat makkiyah ayat makkiyah, surat makkiyah berarti konteks pembicaraannya biasanya berkaitan dengan orang-orang musyrikin arab yang mereka mengingkari hari kebangkitan yang mereka mengingkari hari uh, kiamat, yang mereka mengingkari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau disifati ayat madaniyah atau surat madaniyah berarti konteksnya kebanyakan berkaitan dengan kaum muslimin karena sudah berdiri negara Islam di kota Madinah banyak berkaitan dengan hukum-hukum atau bagaimana interaksi dengan orang Yahudi atau ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan karena disebut dengan ayat madaniyah dan surat madaniyah. Tatkala kita tahu surat ini surat makkiyah Maka kita tahu nuansa ayat ini adalah berkaitan dengan Orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kiamat Ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan Walid bin Mughirah ya, Dengan tokoh-tokoh kaum musyrikin uh, Surat ini disebut dengan surat al-qiyamah Apa maknanya al-qiyamah? Al-qiyamah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat Dan hari kiamat memiliki banyak nama seperti Al-Qiyamah Seperti as Seperti Al-Qari'ah al ya tamah as ah. Dan masing-masing nama tersebut Memiliki e, makna Seperti As-Sawah as, ah. as ah artinya waktu Artinya apa hari kiamat akan datang dengan tiba-tiba Tidak disadari tahu-tahu Tiba-tiba terjadi hari kiamat baktah Maka disebut dengan as ah. Contohnya as ah, Yaitu hari yang berkaitan dengan Suara yang sangat kencang Yang memikirkan suara Makanya Allah mengatakan Fa'idha ja'atisawkhah Tatkala ditubkan sangka kalah disebut dengan atamah. Atamah artinya malapetaka yang meliputi segalanya, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari malapetaka tersebut. Itu disebut dengan hari kiamat juga namanya atamah. Contohnya juga namanya adalah uh, al Alqariah al ah yaitu suatu yang mengetuk dengan keras seperti orang qara al-bab itu mengetuk pintu dengan keras, memukul dengan kuat sehingga menakjubkan, mengagetkan orang yang mendengarnya tatkala kedahsyatan hari kiamat begitu banyak menjadikan orang ketakutan pada hari tersebut maka disebut dengan al ah. ya kemudian uh, di antaranya disebut dengan yaumuddin hari pembalasan yaumul hisab namanya banyak di antara sekian nama-nama hari kiamat adalah al alqiyamah al diambil dari kata qoma yakumu qiyaman artinya berdiri yauma yaqumun nasu lirabbil alamin hari tersebut di mana manusia akan berdiri menantikan kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala karena manusia semua, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburan ya keluar dari kuburan maka seperti uh, belalang yang bertebaran ya. nggak karu-karuan, bingung mau kemana kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi berdiri bahkan ulama ulama mengatakan tidak ada yang duduk Tidak ada, apalagi berbaring, semuanya berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu Ta'ala Maka disebut dengan Yaumul Kiamat karena Kiamat Tawilan yaitu berdiri yang sangat lama. Fi Yaumin Kana Mikedaru Hamsina Alfasana di hari dimana satu hari seperti rasanya 50 ribu tahun, sementara mata diturunkan dalam jarak satu mil. Itulah disebut kenapa dengan hari Kiamat. Yaumul Kiamat itu hari dimana manusia akan berdiri. Dalam waktu yang sangat lama untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagi orang, -orang kafir wadalika ya yaumun asir, ya, hari yang sangat berat. Ya, Alal kafirina goyru yasir. Bagi orang kafir tidak ringan hari tersebut. Tapi bagi orang beriman berarti mafumuh halafah kebalikannya berarti bagi orang beriman meskipun ada syiddah, ada kesulitan, ada kedahsyatan, tapi ada keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya para ulama sering berwasiat. Barang siapa yang ingin merasa ringan berdiri pada hari kiamat, maka dia banyak berdiri di hadapan Allah selama di dunia. Banyak salat, banyak salat malam. Perbagus berdirinya dia di hadapan Allah tatkala sedang salat, maka dia akan dipermudah berdirinya tatkala di padang mahsyar. Ya. Inilah kenapa disebut dengan Yaumul Qiyamah. Baik kita masuk pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu biyaumil qiyamah." La secara Bahasa Arab lah itu maknanya tidak ya. Oleh karenanya ada perbedaan ahli tafsir tentang makna ini. Lah ukusimubiyamil kiamat. Seakan-akan Allah berkata tidak. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Seakan-akan Allah membantah pernyataan orang musyrikin yang mereka berkata bahwasanya tidak ada hari kiamat. Maka Allah bantah la pernyataan kalian tidak benar. Ada hari kiamat. Ukusimubiyamil kiamat. Pernyataan kalian tidak benar, justru aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini pendapat sebagian ulama. Dan sebenarnya mengatakanlah di sini adalah secara Arab adalah Zaidah yang tujuannya adalah ditauhid untuk menekankan. Dan ini dalam Al Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat. Tambahanlah, ya. Tapi maksudnya untuk menekankan. Ini tentu saya membahas bahasa Arab. Nanti antum tidak paham ya, e, karena antum belum bisa bahasa Arab. Ya. baru bisa ketawa dengan bahasa Arab. <laughs> Adapun bahasa Arab harus belajar, harus sabar belajar. Intinya saya simpulkan saja, maksudnya Allah bersumpah, la di situ adalah untuk penekanan, seakan-akan Allah berfirman, sungguh-sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsi lawwamah dan sungguh-sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Lawwamah diambil dari laum dari lama artinya mencela Allah bersumpah dengan jiwa ini kenapa Allah bersumpah dengan jiwa ini lawamah jiwa yang suka mencela pendapat yang rajih di kalangan pendapat perahli tafsir nafsul lawamah jiwa yang suka mencela itu jiwa seorang mu'min, jiwa yang baik jiwa yang baik ini adalah sifat almadah, sifat pujian kepada jiwa ini karena jiwa ini jiwa yang terpuji maka Allah Bersumpah dengan jiwa ini Karena jiwa ada namanya Nafsul mutmainnah Ada namanya Nafsul lawamah Ada namanya uh, Nafsul al-ammaratu bisu Jiwa yang selalu men menyuruh kepada Keburukan Nah di setiap manusia yang beriman Ada namanya Nafsul lawamah Jiwanya sering Suka mencela Mencela apa? Para ulama tafsir menyebutkan Tiga perkara Mencela Dalam kebaikan mencela dalam keburukan, mencela dalam perkara yang telah lewat. Apa maksudnya mencela dalam kebaikan? Yaitu jika seorang sudah melakukan kebajikan, maka jiwanya mencela. Kenapa kau cuma segitu? Kenapa enggak kurang? Tambah lagi kebajikanmu, jiwanya mencela. Kenapa kau kurang berbakti kepada orang tuamu? Kenapa kau sedekah cuma segitu? Ya. Jiwa ini jiwa yang baik. Jiwa yang yang baik. Dia cela Pemilik jiwa tersebut, kalau kurang dalam melakukan kebajikan Kalau dia sholat malam, kenapa kau bangun jam 4, kenapa nggak bangun setengah 4 Kenapa cuma segini, kenapa cuma segitu di, 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 Sehingga seorang tidak ujub, ini jiwa yang baik Dia mencela Pelakunya, tatkala melakukan kebajikan, karena kurang dalam melakukan, dalam melakukan ketaatan Namanya nafsul lawamah Kemudian dia mencela dalam keburukan, jika Dia terjerumus dalam keburukan Maka jiwanya mencela, penyesalan timbul, kenapa kau begini, kenapa kau begitu Ya. ada hadithun nafs ada jiwanya berbicara seakan-akan ada penyesalan ya. makanya kalau diartikan dalam Quran kita ya, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri ini salah satu tafsiran ya. lewat masa lalunya dia ingat kembali, ya. kenapa dulu saya tidak berbakti sama orang tua, orang tua sudah meninggal dunia, kenapa dahulu saya tidak belajar bahasa Arab misalnya <laughs> kenapa saya dulu tidak begini ya menyesali dirinya jiwa ini jiwa yang baik jiwa ini yang jiwa, jiwa yang baik makanya saya sering sampaikan sungguhnya Allah memberikan dalam tubuh kita ada sinyal yang menegur kalau kita sedang bermaksiat pasti ada kegelisahan pasti selama anda beriman pasti ada kegelisahan berbeda dengan orang-orang kafir mungkin mereka tidak ada jiwa yang mencela fitrah mereka sudah berubah mereka tidak peduli mau melakukan apa saja mereka tidak peduli dengan hisap tidak peduli dengan hari kiamat adapun orang beriman pasti jiwanya memberontak, bahkan saya katakan kalau antum riak, pasti ada sinyal menegur, anda sedang riak pasti, sehingga anda bisa bedakan kapan anda riak, kapan anda enggak sebenarnya, kalau anda mau mengecek men-scan jiwa anda dengan benar-benar teliti, pasti ada sinyal yang menegur, kamu sedang riak, kamu sedang ujub, kamu sedang hasad karena jiwa ini jiwa yang baik mencela. tugasnya mencela pemilik jiwa tersebut, kapan dia melakukan keburukan, maka ada sinyal yang menegurnya, oleh karenanya Allah bersumpah dengan jiwa tersebut wala ukusimu bin nafsillawamah sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencelah oleh karenanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita jiwa seperti ini, ini jiwa yang perlu yang menegur kita agar tidak ujuk, buat kita semangat beribadah kalau kita bermaksiat dia tegur dia buat kita gelisah inilah annafsu allawamah kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala A yahasabul insanu allan najma'a idhama. Baru Allah kemudian membantah persangkaan orang musyrikin yang mereka mengatakan, ya. Bagaimana, ya? Kami bisa dibangkitkan kembali? Ya. Sedangkan kami sudah berubah menjadi tulang belulang. Man yuhyil idhama, ya. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang wahia ramim sementara Tulang-tulang tersebut sudah hancur lebur, sudah bercampur dengan tanah, bercampur dengan tanah, lumat dan bercampur dengan tanah. Bagaimana mesti bisa dikembalikan lagi? Jadi orang musyrikin dahulu mereka beriman dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Zamanaladina orang kafiru Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Sebagian ulama menjelaskan kenapa mereka, ya. Tidak mahu meyakini hari kebangkitan. Wa kaula ladina la yerju na liko dan berkatalah orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami. Kata Allah Subhanahu Wataala. Jadi mereka tidak berharap bertemu dengan Allah. Mereka tidak berharap dihisap dan mereka tidak berharap untuk dibangkitkan. Mereka tidak mahu dibangkitkan. Mereka mengingati hari kebangkitan. Kata sebagian ulama, akidah berkaitan dengan syahwat dengan hawa nafsu. hawa nafsu bisa membuat orang berkeyakinan sesuatu, kenapa mereka ini suka maksiat, minum khamar berzina, ya, mereka main judi mereka melakukan kemaksa reka puas-puasnya kalau mereka yakin hari kebangkitan mereka tidak mau kalau kita yakin ada hari kebangkitan kita gelisah dalam hidup ini makanya diantara sebab timbul ateis muncul para ulang menjelaskan kenapa timbul ateis orang uh, mengingkari adanya Tuhan karena dia ingin bebas dalam bermaksiat Kalau dia punya keyakinan ada hari kebangkitan, dia terbelenggu dan dia tidak ingin dibelenggu. Maka dia ingin bebas, lepas, maka dia pun mencari adanya Tuhan. Sehingga dia bisa bermaksiat sepuas-puasnya. Bermaksiat sepuas-puasnya, akhirnya syahwat dia membentuk akidah bahwasanya Tuhan tidak ada. Sama orang-orang musyrikin dahulu. Mereka ingin berpuas-puas dalam kemaksiatan, dalam kesyirikan yang mereka lakukan, dalam Maksiat perzinahan, judi, khamar yang mereka lakukan sehingga mereka mengatakan tidak ada namanya hari kiamat. Bagaimana kami boleh dibangkitkan sementara tulang-tulang sudah berlumut bercampur dengan tanah? Maka Allah bantah: Ayah sabul insanu Allal najma aithama. Apakah manusia menyangka bahasnya kami tidak bisa mengumpulkan kembali tulang-belulangnya? Balakaudirina, ala annu sawiyya banana. Justru Bukan demikian Sebenarnya kami mampu untuk menyusun kembali Jari jamarinya dengan sempurna Jadi Allah membantah kata Allah Kami bang, mampu untuk mengumpulkan kalian Bahkan bukan tulang kalian serunya Bahkan jari-jari kalian kami mampu untuk mengumpulkannya Kenapa disebut jari-jari Sebenarnya ulama Ali Tafsir mengatakan Karena kalau disusun kembali tulang manusia Yang terakhir tentunya yang ujung-ujungnya Mungkin disusun dari dalam Dirangkai-dirangkai sampai terakhir ujung-ujungnya diantara di antaranya tulang-tulang jari. Nah, kalau tulang-tulang jari sudah bisa dikembalikan, berarti tulang yang lainnya otomatis sudah kembali. Maka kata Allah, bala qadirina ala annusawya Justru kami mampu untuk mengumpulkan kembali tulang-tulang jarinya pada hari kiamat kala sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. arada an lahu, kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah hanya mengucapkan apa? Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Dikaranya kalau antum sempat antum baca tafsir tentang kisah Uzair ya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah marra ala ala urushiha. ini tentang kisah Uzair bagaimana kemudian dia Allah matikan dia kemudian Allah bangkitkan dia Allah melihat Allah lihatkan bagaimana uh, keledainya yang sudah mati sudah hancur 100 tahun tulangnya sudah berserakan di mana-mana Allah susun kembali menjadi tengkorak di hadapan dia. Allah mampu dan dia melihat itu semua. Bahkan sebenarnya tafsir mengatakan dia melihat tubuhnya dirangkai. Dia juga sudah mati. Sudah jadi tulang belulang, sudah hancur, sudah bercampur dengan tanah. Maka Allah pertama kali Allah kembalikan matanya. Supaya dia bisa melihat bagaimana tubuhnya disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah tinggal kun fayakun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah seorang dari Bani Israil yang dia takut eh uh, karena banyak maksiat Dalam riwayat disebutkan lam ya'mal ya khairan qat illa tawhid. Dia tidak punya amal kebajikan sama sekali kecuali dia bertauhid, dia tidak syirik kepada Allah. Karena begitu banyak maksiat yang dia lakukan sebelum meninggal dia berwasiat kepada anak-anaknya. Idza mittu fahriquni, thumma thanuuni, kal aqamati maka bakarlah aku. Kemudian setelah aku menjadi arang maka hancurkanlah arangku. Thumma dzruni Setelah itu tebarkanlah debuku di angin dan di lautan. Kalau Allah mampu bangkitkan aku, Allah akan adab aku dengan adab yang pedih Kemudian begitu dia meninggal dunia, anak-anaknya bakar dia, karena dia ketakutan. Kemudian dibakar, dihancurkan, jasadnya ditebarkan jadi debu. Ternyata Allah bangkitkan dia, kata Allah, Ya Ardu, Ijma'i mafiki, mi ma'fiki minhu, wahai bumi kumpulkan seluruh bagian dia, hadirkan di hadapanku. Maka dia pun yang sudah hancur debur kemudian kembali langsung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bertanya. Maha Malaka Allah dalik apa yang buat engkau berwasiat demikian kata dia khosiat kaya Rob karena aku takut kepada engkau ya Allah maka Allah mengatakan aku ampuni dosa dosa maksud saya untuk membangkitkan manusia sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wataala sangat ringan bagi Allah Subhanahu Wataala makanya Allah mengatakan bala kaudirina ala an nusawiyya banahana kami mampu untuk mengembalikan tulang tulang jari jarinya. Ya, kalau tulang-tulang jari sudah kembali berarti tulang-tulang yang lain juga kembali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bal yuridul amama. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Ini ada beberapa tafsiran. Di antara tafsiran para ulama, bal yuridul Allah menjelaskan tentang sifat manusia. Sungguhnya manusia itu juro' amama, ingin bermaksiat di hadapan dia. Di antara tafsiran manusia berkata, saya akan maksiat nanti saya tobat belakangan. Sehingga tatkala dia sudah berniat untuk bertobat di kemudian hari, dia nekat bermaksiat sekarang. Kata dia ya Allah Maha Pengampun, tenang saja. Kita maksiat sekarang ya. Ya. Seperti waktu saudara-saudara Yusuf alaihissalam ingin membunuh Nabi Yusuf atau melemparkannya dalam sumur, ya. Mereka berkata wa taqunu min ba'dih kauman ya setelah itu kalian menjadi orang-orang yang soleh, bunuh dulu Yusuf atau lemparkan dia ya setelah itu baru tobat ya setelah itu baru tobat betapa banyak orang melakukan maksiat di antara yang memotivasi memotif dia untuk bermaksiat adalah bisikan setan tenang habis itu kau bertobat ya riba-riba tidak -riba, apa-apa makan riba habis itu bertobat sebelum meninggal dunia ya ternyata sebelum bertobat sudah tewas dulu ya Nah, itu banyak kejadian seperti itu, nantilah berzina, berzina dan apa-apa nah, Nanti nanti lagi kan kau taubat, nanti lagi haji, habis itu haji selesai, bersih dosa-dosa Sebelum tiba waktu hajian dia sudah meninggal dunia betapa banyak orang rencana untuk bertaubat, saya akan bertaubat umur sekian Saya akan bertaubat nanti kalau sudah pensiun Tiba-tiba besoknya dia meninggal dunia Oleh karenanya Allah berfirman Balyuridul insanu liafjura amamah Dan sungguhnya manusia ingin berbuat maksiat di hadapannya dengan dalih dia akan bertobat setelah itu. Dia akan bertobat setelah itu. diantara salah satu tafsiran para salaf. Di antara tafsiran yang dikuatkan oleh uh, para ulama yaitu bahwasanya maksudnya liaf jur'a ammah ay Dia itu dia mendustakan dia mendustakan hari kiamat yang ada di hadapannya. maka dia berbuat Fajir, dia tidak peduli dia mau lakukan apa saja kata dia tidak ada hari kiamat dia membunuh orang, dia mau berzina, dia mau main judi dia zalimi orang, dia tidak peduli dia menyakiti hati si fulan, menyakiti si fulan, dia tidak peduli dia mengatakan apapun, dia menuduh apapun, dia tidak peduli kenapa? dia tidak yakin adanya hari apa? hari kiamat makanya benar bahwasanya perkara yang paling membuat seorang mudah untuk meninggalkan maksiat adalah keyakinan dia tentang akan adanya hari kiamat, bahwasanya dia akan dihisap, semua perkataannya akan dimintai pertanggungjawaban semua penglihatannya, lirikan matanya akan dimintai pertanggungjawaban semua yang dia dengar akan dimintai pertanggungjawabannya semua yang terbetik di hatinya hasad, dengki ikhlas, ria ujub, tawadu, sombong semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Ya. Maka kalau orang tahu akan hari kiamat, dia berhati-hati dalam berbicara. Dia berhati-hati dalam membuat statement, dia berhati-hati dalam komentar, dia berhati-hati dalam membuat status, dia berhati-hati melepaskan umbaran pandangannya karena dia tahu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Akan tapi jika seorang kurang beriman dengan hari kiamat, meskipun KTP-nya Islam, rasa imannya kepada hari kiamat kurang, rasa imannya dengan hari balasan kurang, maka dia nekat berbuat maksiat. Tidaklah seorang nekat berbuat maksid, kecuali imannya kepada hari kiamat, kurang Itu sudah otomatis ya. Lihat ini Dia ingin berbuat kefajiran di depan dia Kenapa? Dia mendustakan hari kiamat Dia tidak peduli Dia berkata, emang kapan hari kiamat? Ini orang musyrikin Kata dia Kapan hari kiamat? Katanya engkau bilang ada hari kiamat Kapan hari kiamat, wahai Muhammad tiba? Maka Allah menjelaskan hari tersebut akan tiba kata Allah faida barik al basar tadkala mata terbelalak barik secara bahasa Arab artinya putih ya dan itu tidak terjadi kecuali tadkala Rasul sudah mau meninggal dunia maka matanya melihat ke atas ini sebagian tafsiran. Bosnya fa'idha bariqal basar tatkala matak kelihatan putih yaitu tatkala di maut atau tafsiran berikutnya itu tatkala di hari kiamat hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam kondisi mata terbelalak kata Allah wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz ya zalimun inma yu'akhiruhum liyaumin tashqasu fihi alabsar muqti'ina muqni'i rusihim la yartaddu ilayhim tarfuhum Wa hawa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kau menyangka bahwasanya Allah Allah lalai dari perbuatan zalimnya orang-orang zalim. Allah tidak lalai, Allah tahu. Tetapi Allah tunda penyiksaan terhadap mereka, Allah tunda siksaan hukuman kepada mereka diyau mintas khusufil abusar di hari nanti pada saat mata terbelalak. Kalau Allah balas di dunia apa balasannya ringan, tapi kalau Allah tunda Allah balas di akhirat kelak dengan adab yang sangat pedih yang tidak ada bisa menyamai adab Allah Subhanahu Wa Taala. Layu adzibu adzabahu ahad tidak ada yang bisa adab mengadab seperti adabnya Allah maka Allah tunda mengadab orang ini kapan fi yau mintas khusufi hil hari di mana mata terbelalak tidak ter, tidak berkedip sama sekali layar tadu ilai hitor sama sekali tidak bisa berkedip saking ketakutan yang amat sangat pada hari tersebut maka Allah mengatakan hari kiamat akan terjadi kapan fa idhabarekallabesar tatkala mata mata kalian terbelalak Wahai orang-orang Kafir Quraish Wa khasafal qamar Tatkala bulan telah hilang cahayanya Benar-benar Redup hilang sama sekali ya. Ada namanya khusuf Ada namanya khusuf Kalau khusuf ini istilah dalam syariat Khusuf baik Syams ataupun Al-Qamar materi terumbulan Gerhana khusuf artinya gerhana separoh Kalau khusuf Itu gerhana total full Full semua tertutup nah pada hari kiamat kelak yang ada cuma khusuf fa'idha al qamar Tatkala rembulan tertutup, kalau di dunia ada gerhana tertutup tertutup lama tapi akan menuju pada terbuka kembali, tapi kalau sudah gerhana pada hari kiamat kelak tidak akan pernah terbuka kembali maksudnya apa khasafal qamar cahayanya dihilangkan wajumi'asyamsu wal qamar di hari tersebut matahari akan digabungkan dengan rembulan Ini juga ada beberapa pendapat ahli tafsir apa yang dimaksud dengan wajumi ashamsu al Secara bahasa artinya digabungkan antara matahari dengan rembulan. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan benar-benar digabungkan. Setelah dirudupkan matahari, setelah dirudupkan rembulan, digabungkan kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Saya datang dalam hadis, ya bahwasanya matahari dan rembulan dirudupkan oleh Allah kemudian digabungkan dilemparkan dalam neraka jahanam. sehingga orang-orang yang di dunia dahulu pernah menyembah matahari dan rembulan mereka akan sangat bersedih ternyata Tuhan yang mereka sembah selama ini masuk juga dalam neraka bersama mereka Allah membuat mereka semakin bersedih ternyata Tuhan yang mereka sembah selama ini dijadikan bahan bakar oleh Allah di dalam neraka jahannam untuk membekar mereka para penyembah Tuhan-Tuhan tersebut ini salah satu tafsiran ada yang mengatakan Wajumi wal -qamar, yaitu panasnya matahari digabungkan dengan panasnya rembulan Ya, untuk diletakkan di padang mahsyar sehingga manusia akan kepanasan tatkala di padang mahsyar pada hari kiamat kelak Ada yang mengatakan demikian ya. Ada yang mengatakan Maksudnya sama-sama diredupkan Sehingga hilang cahaya matahari dan cahaya rembulan Wallah alam besok ini diantara fenomen yang terjadi pada hari kiamat-kiamat kelak ya. Oleh karenanya matahari yang kita lihat mungkin kata para ahli fisika jaraknya antara bumi dengan matahari jutaan kilo ya kata mereka nggak tahu siapa yang pernah ngukur ya kemudian besarnya luar biasa sudah entah berapa ribu tahun atau miliar tahun nyala nggak pernah berhenti luar biasa matahari keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala makhluk Allah matahari lihat besarnya kayak gitu apinya nggak pernah nggak pernah padam menyinari bumi dari jarak yang sangat jauh namun tidak selamanya dia akan begitu, suatu saat dia akan redup, suatu saat dia akan apa? Redup. Allah matikan apinya. Kapan? Hari kiamat. Wajumi yeah. ashamsu Jika tiba hari tersebut kata Allah, ya insanu mafar, maka manusia akan berkata, kemana kita akan kabur? Kemana? Hari tempat untuk kita lari? Kemana? sebenarnya Allah mengatakan setiap kata al insan yang datang dalam Al Quran, terutama surat-surat Makiah, maka maksudnya al insan al kafir, manusia yang kafir. Sebagian ulama mengatakan tidak al insan di sini umum mencakup seorang beriman mencakup seorang kafir. Sehingga sebagian ulama membawakan ayat ini ya insanu mafar maka manusia artinya si kafir akan berkata pada hari kiamat kelak kemana kita akan kabur, kemana kita mau berlari, mana jalan selamat, tidak ada. Dan tidak diucapkan oleh orang beriman Orang beriman tetap Tenang pada hari tersebut Meskipun kedahsyatan dia lihat ya, Tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata ini Ini kata-kata penyesalan Kata-kata penyesalan Kata-kata putus asa Yaqulul insanu yawma izin al mafan Maka orang kafir berkata kemana kita harus lari Tidak ada tempat untuk Bersembunyi, tidak ada tempat untuk menghindar Kata Allah Kalla la wazar sekali-sekali tidak ada tempat untuk berlindung wazar dalam bahasa Arab kadang diartikan dengan gunung artinya tidak ada gunung tatkala itu untuk kalian berlindung, tidak ada lembah untuk kalian berlindung, tidak ada goa untuk kalian berlindung, karena pada hari kiamat, bumi didatarkan, dijadikan padah mahsyar, ya, wa idhal ardu muddat tatkala bumi didatarkan diratakan, ya, gunung-gunung dicabut, wa yas'aluna keanil jibal fa kul yan sifuha nasfa la fiha amta gunung-gunung dicabut, kemudian ditabrakan, dihancurkan, ya, sehingga tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, semuanya datar, ya, ala ardin baidha yusharun nasu yawmal qiyamah, ala ardin baidha, ya, afra afraq leysafiha ma'lamun li'ahad bumi di padang masyar tidak ada tanda sama sekali, tidak ada pelang, tidak ada jalan, tidak ada pohon, tidak ada gunung tidak ada lembah la tahfa minkum khafiyah tidak ada pun yang bisa tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ainal Mafar di mana mau lari? Mau lari kemana? Di padang masar mau lari kemana? Mau lari jarak satu mil? Kalalawazar sekali-sekali tidak, tidak ada tempat untuk lari. Lawazar tidak ada tempat berlindung. Ilah Robbi kayu ma'adinil mustakor. Maka kepada Tuhan mulah, sajalah pada hari itu tempat kembali. Semuanya diserahkan kepada Allah. Kalian akan menjalani aturan-aturan yang Allah jalankan pada hari tersebut. Semua akan terjebak untuk dihisap Tidak ada yang bisa lolos Semua akan terjebak dalam mizan Tidak ada yang bisa lolos Semua akan terjebak untuk menerima catatan Dengan tangan kanan, tangan kiri Tidak ada yang bisa lolos Semua akan disuruh lewat sirat Tidak ada yang bisa lolos Kemudian jannah awnar Neraka atau surga <mattir> Semuanya kembali kepada aturan Allah Tidak ada yang berani berbicara tatkala itu Kata Allah milik siapa kerajaan pada hari ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat Allah berkata Anal Malik, ana aku adalah raja Aina mana raja-raja dunia yang tatkala mereka di dunia bikin aturan merubah aturan apa yang mereka lakukan mereka bikin aturan di, di akhirat mereka tidak bisa apa-apa tidak ada yang bisa kabur, tidak ada yang bisa lari semua ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala Ilah Rabbika yaa ma'idziil mustaqar. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala tentang hari kiamat, Yunabbaul insan yaa ma'idzin bima khatda mawa akhar. Maka pada hari tersebut manusia akan dikabarkan tentang apa yang mereka depankan dan apa yang mereka akhirkan. Apa maksudnya khatda mawa akhar? Ini banyak tafsir di kalangan para tafsir, tapi maknanya semua benar. Ini dirojikan oleh. Uh, Dirozikan oleh Ibnu Jarir atau Bari, karena sebagian Allah mengatakan maksudnya Qaddam wa akhar, manusia akan dikabarkan tentang apa yang dia majukan, maksudnya ketaatan yang dia lakukan, akhar yaitu makziat yang dia lakukan. Ada ya. yang mengatakan Qaddam wa akhar, maksudnya Qaddam yaitu amal perbuatan dia selama dia masih hidup. Adapun akhar yaitu amal jariyah dia setelah dia meninggal dunia. Apakah pahala jariyah atau dosa jariyah? Ya. Semuanya akan dikabarkan kepada dia. Kita di dunia ini para hadirin. Kita melakukan banyak kegiatan. Sampai kita meninggal dunia. Begitu kita meninggal dunia. Dan sekarang kita banyak sudah kita lupakan. Banyak kebajikan yang kita lupakan. Yang pernah kita lakukan. Lebih-lebih lagi maksiat yang kita lakukan. Lebih banyak yang kita lupakan. Saya sering sampaikan. Kalau kita ditanya. Siapa yang pernah orang yang kau gibahi kita dah lupa. Terlalu banyak orang kita gibahi. Ya? Kita gibahi guru kita. Kita gibahi tetangga kita. Istri kita kita gibahi. ustad kita kita gibahi semuanya kita gibahi. Kalau ditanya lagi, kau pernah gibah? Ustad Firana enggak, oh pernah. Apa gibahnya? Aduh, banyak, saya lupa juga gibahnya apa aja. <laughs> Jadi banyak. Kalau kita disuruh tanya apa yang pernah kita gibahi, kita lupa. Kebaikan mungkin kita ingat, maksiatan banyak sudah kita lupakan. Ada maksiat-maksiat besar yang selalu kita ingat. Tapi banyak maksiat-maksiat yang sebenarnya besar di sisi Allah kita anggap sepele sehingga kita lupakan. Kenapa kita lupakan? Karena ketidakpedulian kita. kebajikan juga demikian ya. ada kebajikan yang kita ingat ada kebajikan yang kita lupa ada orang mungkin datang kepada kita baik Fulan saya dulu kok pernah terakhir saya saya lupa kapan terakhir engkau kau pernah nemani saya Aduh saya lupa ya Ada kebajikan-kebaikan-kebaikan yang kita lupa Nah pada hari kiamat kelak tatkala kita dibangkitkan ya maka kita akan diingatkan Yama I ini Insan maka pada hari tersebut manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan menنبauul insan dia akan dikabarkan diingatkan ternyata dia diingatkan bukan cuma yang selama dia kerjakan dalam kehidupan dunia ini bahkan setelah dia meninggal dunia apa dampak amal dia setelah dia meninggal dunia karena ada orang meninggal dunia dampaknya baik contoh seorang yang meninggalkan ilmu bermanfaat seperti misalnya dai yang saleh dai yang ikhlas dia waktu masih hidup dia berdakwah sana sini dia berdakwah kemudian tulis buku dia punya ceramah cerama kemudian dia meninggal dunia itu yang dia ingat ternyata setelah dia meninggal ada orang dapat Hidayah gara-gara ceramahnya ya seperti ustad siapa namanya armen ya, rahimahullah betapa banyak orang dapat hidaya di setelah dia meninggal dunia betapa banyak orang ingin ketemu dia padahal orang yang sudah meninggal meninggal dunia dia tidak tahu tapi nanti akan Allah kabarkan wa apa dampak dari perbuatanmu setelah kau meninggal dunia Allah akan kabarkan jadi amal jariah kalau kita punya amal jari kita sudah meninggal dunia misalnya kita bangun masjid kita sudah meninggal dunia setelah kita meninggal dunia Allah akan kabarkan setelah kau meninggal ternyata masih ada 200 tahun masjid itu masih dipakai orang sholat sekian 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 Allah akan kabarkan demikian juga dosa sajariah ya. kalau seorang semasa hidup mengajari perbuatan-perbuatan buruk mengajarkan ya ibadah-ibadah yang mungkar pemikiran-pemikiran sesat mudah mengkafirkan orang dia tanamkan kepada murid-muridnya kemudian dia meninggal dunia setelah dia meninggal dunia, ternyata murid-muridnya ngobom sana, ngobom sini, bunuh sana, budi, tidak tahu hari kiamat kelak dia akan dikasih tahu, ini ajaran mundur, akibatnya begini ini syirik yang kau ajarkan, ini kukufuran yang kau ajarkan, ini maksiat yang kau ajarkan dulu kau ngajarin orang-orang ini jago main gitar, jago main band, sekarang jadi ya, pemain musik terkenal, dia sudah meninggal dunia ternyata musik murid-muridnya tersebar, yang dengar yang joget-joget banyak, yang disco-disco banyak ya akhirnya disco-disco, minum khamar, berpacaran, berzina, diiringi dengan musik yang diajarkan oleh dia kepada murid-muridnya, dia tidak tahu sekarang, nanti hari kiamat Allah akan kabarkan itu semua, tidak ada yang dizolimi, semuanya akan dikabarkan, makanya Allah berfirman, maka manusia pada hari tersebut akan dikabarkan, bukan cuma tentang apa yang dia lakukan, tetapi dampak dari perbuatannya juga, wa akhar, akan Allah kabarkan, yang dia tidak tahu. Kemudian kata Allah balil insani ala nafsihi basira. Akan tapi manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Basirah di sini harusnya secara bahasa dikatakan balil insani ala nafsihi basir karena insan muzakkar. Ini bahasa Arab juga ya, antum enggak paham juga ya. Balil insan bahkan subunya manusia ala nafsihi basir harusnya demikian. Tapi Allah bertambah dengan ta'mar ta butuh basirah. Basirah itu untuk muannas. Udah antum dengar aja nanti suatu saat antum paham kalau sudah belajar bahasa Arab ya. Saya pokoknya ngomong aja antum dengar ya. Balil insani balil insanu ala nafsihi basirah. Ada dua tafsiran atau dua taujih, pengarahan kenapa ada ta'mar ta butuh di situ. Ada yang mengatakan bahwasanya balil insanu ala nafsihi basirah karena situ tak untuk menunjukkan mubalaghah, seperti orang berkata Alim disebut dengan alama, al Misalnya dahi disebut dengan dahiyah. Ada dahiyatul Arab. Intinya untuk menekankan penekanan. Ya. Kalau disebut alamah al berarti orang yang benar-benar alim. Ada tambah tak marbutuh terakhir. Ya artinya apa? Balil insan ala nafsi basirah. Kata Allah justru manusia basirah. Dia tahu persis tentang dirinya. Dia akan menjadi saksi atas dirinya. Dan benar-benar persaksian dia tahu dengan detail. Taujih yang kedua, balil insanu ala nafsi basira. Kenapa ada takamarbutah? Alil insan maksudnya baljawarihu akan tetapi anggota tubuhnya akan menjadi saksi atas dirinya pada hari kiamat kelak. Dan ini yang terjadi pada hari kiamat kelak. Kata Allah, walau alkomazira. Meskipun dia akan menyampaikan uzur-uzurnya di hadapan Allah, Allah tanya kenapa kau begini? Ya Allah, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Dia ngomong menyampaikan hujah-hujah dia, dia berjidal melawan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya. Setelah dia selesai berjidal, ternyata tangannya, kakinya membantah dia. Tangannya, kakinya menjadi saksi sementara lisannya berjidal untuk membela dia, Allah tutup lisannya, Allah biarkan kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Makanya kata Allah balil insanu ala nafsihi basira pada hari tersebut Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya, walau alkomma adira meskipun dia ajukan argumentasi dia alibi alibinya untuk menyelamatkan dia, dan mereka akan mengatakan demikian pada hari kiamat kelak. Di antaranya mereka berkata, majaa namim basiru ala tidak ada datang rasul kepada kami. Bohong, kulitnya akan berkata bohong, kakinya akan berkata bohong. Ya. Mereka akan diingkari oleh Kulit-kulit mereka, oleh kaki-kaki mereka, oleh tangan-tangan mereka, mereka juga berjilat. Kata mereka, ha ula Ya Allah, kami dulu tersesat. Ini karena ini orang-orang ini ngajak-ngajak kami dulu. Kami mahu berhijrah, enggak jadi ditahan-tahan. Akhirnya hijrah kepada musik-musik, hijrah kepada maksiat, hijrah kepada zina, hijrah kepada riba. Mereka yang sesatkan kami, ya Allah, siksa lah mereka. Tidak ada alasan kata Allah. Semua argumentasi yang dia ungkapkan maka mereka berkata, ya. Rabbirji'un. La'ali'amalu sholihan fima Ya Allah, mereka sudah habis hujah ya Allah kembalikan kami lagi ke dunia kami ingin beramal saleh. Semua hujah, argumentasi yang mereka sampaikan kepada Allah pada hari tersebut tidak ada nilainya. Kata Allah, balil insanu 'ala nafsihi basirah. Manusia Anggota tubuhnya tahu betul tentang apa yang dia lakukan. Al ala arjuluhum Pada hari tersebut kami tutup mulut mulut mereka sudah nggak bisa ngomong lagi. Maka mulailah ngomong tangan, kaki-kaki, ya. Kemudian menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yau mata Kulit-kulit mereka bahkan lisan mereka akhirnya bersaksi pula dengan apa yang mereka lakukan. tangan mereka, kaki mereka, semuanya berbicara menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan maka tidak ada manfaatnya uzur-uzur yang mereka sampaikan kita di dunia kalau kita dipanggil oleh Hakim, kita punya salah, kita bisa beruzur kita bisa nyampaikan dalil, apalagi kita bawa pengacara pengacara akan sampaikan, berhujah di hadapan Hakim akhirnya tadinya kita salah jadi benar akhirnya lawan kita yang dipenjara bukan kita, itu di dunia nanti di akhirat tidak bisa demikian nggak bisa demikian karena yang jadi saksi ya jadi saksi mem, menuntut kita banyak tangan kita kaki kita ya bahkan bumi menjadi saksi mau kemana ya, hakimnya adalah Allah ta'ala tidak ada pengacara buat enteng enggak ada nggak ada teman membela enteng nggak ada walau yeah. meskipun sang manusia menyampaikan dalil-dalil dia argumentasi dia pada hari kiamat di persidangan Allah tidak bermanfaat kemudian uh, kemudian setelah itu Allah berfirman paragraf baru jadi ikhwan kalau kita belajar buku tafsir kita harus tahu surat ini terdiri seberapa paragraf setiap paragraf apa ide pokoknya sedang bahas apa itu lebih indah kalau kita belajar tafsir makanya para ulama menganjurkan demikian Nah sekarang Allah masuk dalam paragraf yang baru kata Allah subhanahu wa ta'ala la bihi ta karena terkadang satu surat itu tidak turun sekaligus dari Allah sampai akhir Terkadang satu paragraf turun nanti paragraf berikutnya turun dalam kesempatan yang lain bisa jadi berbeda bertahun-tahun. Karena Quran itu bukan sekitab sejarah, bukan berarti sejarah Nabi sesuai dengan surat Al-Baqarah terus berjalan enggak. Jadi bisa jadi satu paragraf turun, nanti turun paragraf yang lain di kesempatan yang lain, turun ayat-ayat yang lain pelengkap di kesempatan yang lain, baru kemudian setelah itu dibaca oleh Nabi sesuai dengan aturan urutan yang Allah wahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita masuk dalam paragraf berikutnya, kata Allah Ta'ala bihi ta Kata Allah janganlah engkau gerakkan lisanmu. Lidahmu Karena kau hendak cepat-cepat bersegerak Ini Ayat ini turun Waktu malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Jadi kan Nabi SAW Tidak bisa baca, tidak bisa tulis Waktu turun surat Al-Alaq Kata Malika Jibril ikra bacalah Kata Nabi SAW Ma ana Aku tidak bisa baca Karena tidak bisa baca Maka ditalkin semua Al-Qur'an yang turun kepada Nabi semua talkinannya siapa? Malaikat Jibril. Maka kemudian Malaikat Jibril yang mentalkin Ikra bismi bismirabbikal ladzi khalaq baru Nabi ikut. Khalaqal insana min alaq Nabi ikut. Kemudian suatu saat Malaikat Jibril nurunkan ayat kepada Nabi, nah Malaikat Jibril mentalkin belum selesai Malaikat Jibril mentalkin Nabi ikut, Iqra Jadi ayat turun Nabi ikut, belum selesai Nabi gerakkan lisannya. Kenapa Nabi menggerakkan lisannya? Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Di sekolah alih tujadir at-tabari rahimahullah ta'ala. Yang pertama, Nabi kenapa belum selesai, Malaikat Jibril sudah talqin, didiktekan, Nabi ikut membaca. Nabi takut lupa. Nabi takut lupa. Seperti kita, karena mungkin setelah sekali terus, <guluh> Malaikat Jibril pergi, baru nanti kalau lupa gimana. Maka Nabi apa? Ngikutin, supaya enggak? Enggak lupa. Ini pendapat pertama. Maka Allah tegur. Jangan gerakan lisan wahai Muhammad. Tenang aja, dengerin aja. Inna alaina jam'ahu al-Qur'an. Kami akan buat engkau bisa menghafal itu Al-Qur'an. Enggak usah, enggak usah diikuti. Kita kan kalau anak kita mau suruh kita hafal, kita ulang-ulang. Nah, Malaikat Jibril mungkin cuma baca sekali. Ya Nabi, takut lupa maka Nabi waktu Malaikat Jibril mentalkin lagi mendikte, dia ikutin supaya enggak lupa. Allah tegur. Kata Allah enggak usah. Inna alaina jam'ahu. Kami akan buat engkau akan menghafal Al-Quran di dadamu, wa Quranah dan kami akan buat engkau pandai untuk membacanya tenang saja Muhammad, tidak usah kau ikuti bacaan diktean Malika Jibril, ini tafsiran pertama tafsiran kedua yang dipilih oleh Ibnu Jarid atau Bari. Nabi Wasallam bukan takut lupa tetapi Nabi begitu cinta kepada Al-Quran, dia ingin segera mental membertilawah dengan ayat-ayat tersebut, kenapa karena dia cinta dengan setiap ayat yang turun menambah iman Nabi Semakin dekatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum selesai Nabi ingin segera baca, maka Allah tegur, "Jangan begitu. Tunggu selesai dulu baru kau baca karena Al-Qur'an belum turun paragrafnya belum sempurna. Tunggu dulu sampai sempurna baru kau baca wahai Muhammad." Ini tafsiran dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari. Oleh karenanya, Syekh Abdurrahman bin Nashr Sa'di Rahimahullah taala waktu menyampaikan ayat ini beliau mengatakan di antara faedah dari ayat ini Kalau seorang murid mendengar pengajian dari gurunya, jangan langsung potong di tengah jalan. Karena bisa jadi pelajaran di awal berkaitan dengan pelajaran di di akhir. Tunggu sampai gurunya selesai baru dia kasih pertanyaan. Karena sebagian murid-murid kita lagi ceramah, "Ustaz. Tunggu dulu, Ustaz. Apa? Tunggu masih belum, belum. Saya belum selesai." Jawaban kamu berada di penghujung pengajian. Kamu tunggu dulu ya. "Ustaz, apa hukumnya ini Ustaz?" Kadang-kadang ada yang seperti badui seperti itu. Ya, dia cuek aja Ustaznya lagi ceramah serius Sat, 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 sat. Subhanallah. Badui banget yang Tunggu dulu sampai selesai. Ya. Kalau ustaznya persilahkan baru bertanya. Betapa banyak kita ingin tanya. Jawabannya berada di tengah pengajian atau di akhir pengajian. Ini faedah diberikan oleh Syekh sa'di Rahimahullahu Ta'ala. Jadi dua tafsiran. Intinya Nabi SAW, tafsiran pertama. Engkau nggak usah khawatir wahai Muhammad. yang buat kau hafal adalah kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala tafsiran kedua, jangan karena kau terlalu cinta kepada Al-Qur'an kau ingin baca tergesa-gesa, tunggu dulu sampai pakar ratinya selesai baru kau baca setelah itu yeah. taib kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'idha qoroknahu fattabi' qur'anah <tuh> perhatikan sini kalau kami sudah baca ikutilah bacaannya <tuh> perhatikan ayat ini, kata Allah faida qoroknahu, <tuh> kalau kami sudah baca Ikutilah bacaannya. Kalau kami sudah talqin, kalau kami sudah diktekan, maka ikutilah bacaannya. Kami di sini yang baca, Allah langsung atau malaikat Jibril? Allah langsung bacakan kepada Nabi atau malaikat Jibril yang bacakan? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Seperti dalam surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini Allah menggunakan kata kami, maksudnya adalah malaikat. Dan ini datang dalam beberapa ayat. Allah menggunakan kata kami maksudnya apa? Malaikat. Oleh karenanya penggunaan kata kami dalam Al-Quran Bisa bermakna dua Bisa bermakna Allah langsung Tetapi maksudnya untuk ta'zim, pengagungan Dalam bahasa Arab biasa Kalimat tunggal diungkapkan dengan jama' Dan kita dalam bahasa juga demikian Terkadang kita bilang kami padahal saya sendiri Bahasa Indonesia juga ada Kami, maksudnya saya sendiri Untuk apa? Pengagungan Kami, saya tidak bilang saya Tapi kami telah melakukan demikian Padahal saya cuma sendiri Dan itu juga dalam Al Quran, dalam bahasa Arab juga ada demikian. Contoh dalam bahasa Arab, saya bilang sama satu orang, saya bilang antum. Padahal antum cuma sendiri. Antum gimana kabarnya? Padahal cuma satu orang. Dan itu dalam penggunaan bahasa Arab ada. Saya mengungkapkan antum yang tunggal dengan jama' untuk pengagungan. Paham? Bukan berarti antum banyak, tapi untuk pengagungan saya bilang antum. Padahal artinya anta, anta itu satu, antum itu kalian. Ya, saya pun demikian. Bisa jadi ana, bisa jadi nahnu. Saya terkadang saya dengan kami, di dalam bahasa Arab ada ini kemungkinan pertama dalam Al-Quran, kenapa datang kata kami kemungkinan kedua kami maksudnya malaikat dan itu banyak dalam Al-Quran, kenapa Allah menggunakan kata kami karena malaikat adalah anak buah Allah junudullah, pasukan-pasukan Allah mereka berjalan dengan perintah Allah ta'ala ibarat seorang bupati ditanya siapa yang bangun masjid itu, kata bupati kami yang bangun, padahal bukan dia dia cuma perintah, yang bangun tukang batu yang bangun tapi dia mengatakan kami karena tukang batu tersebut kerja atas perintah dia, ya Di sini Allah mengatakan faidah Quran Nuh. Kalau kami baca maka ikutilah. Maksudnya kami di sini siapa? Malaikat. Sama seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wanahnu akrobu ilaihiminkum walakilla tu bosiron. Jika seorang dalam kondisi sakaratul maut meninggal dunia, kalian datang menyenguk dia. Kata Allah: Wanahnu akrobu ilaihiminkum. Kami lebih dekat kepada orang yang akan meninggal dunia daripada kalian yang menyenguk Kami sini maksudnya malaikat. malaikatnya akan mencabut nyawanya walakillatu basirun tapi kalian tidak bisa melihat kami karena malaikat tidak terlihat Allah menggunakan kata kami maksudnya apa malaikat contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nahnu ilaihi min hablil warid kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya maksudnya malaikat paham contohnya ayat ini fa idza qara'nahu kalau kami baca maksudnya malaikat jibril baca maka ikutilah bacaannya kenapa saya sampaikan ini untuk membantah pernyataan sebagian orang-orang kafir yang tidak ngerti bahasa Arab kata mereka orang Islam katanya Tuhannya Maha Esa ternyata dalam Al-Quran dibilang kami-kami apa bedanya dengan kami-kami juga Tuhan tiga tiga sama dengan satu, satu sama dengan apa? tiga kalau gitu sama dong sama apanya? sama-sama syiriknya maksudnya? enggak kita tiga, kami bukan berarti banyak kami berarti tetap satu bukankah Allah berfirman katakanlah Allah Maha Esa dan Kata kami tidak pernah dipahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kami itu pasti maknanya jamaah. Itu tidak pernah dipahami oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan teman-temannya. Kalau seandainya kata kami itu maknanya pasti berbilang pasti sudah dijadikan bahan oleh orang-orang kafir untuk mencela Al-Quran. Hei Muhammad, mungkin Abu Jahal akan datang. Hei mat mat sini kamu. Kamu bilang katanya Tuhanmu satu. Ini ini kamu kami kami dalam Al-Quran banyak. Ente bohong. Abu Jal tidak pernah ngomong gitu, Abu Lahab tidak pernah ngomong gitu. Mereka pakar bahasa Arab. Al-Walid bin Bugira tidak pernah ngomong begitu. Mereka pakar bahasa Arab. Karena mereka tahu perkataan kami tidak melazimkan harus ber berbilang. Paham? Datang orang-orang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Kemudian mencela Al-Quran. Mereka ngerti bahasa Arab. Kemudian bilang tuh, katanya orang Islam juga. Kami-kami berarti berbilang. Berarti syirik. Tidak benar. Itu karena ente tidak tahu bahasa Arab. Taib. kata Allah subhanahu wa ta'ala dan kami akan menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran oleh karenanya ini dalil bahwasnya kita tidak bisa paham Al-Quran kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah kenapa? karena Allah yang akan menjelaskan isi Al-Quran kepada Nabi dan Nabi yang menjelaskan penjelasan Allah hadis-hadis adalah penafsir bagi Al-Quran tidak mungkin orang beriman kepada Islam hanya Al-Quran doang tanpa ada hadis Ada golongan namanya Al Quraniun yang hanya berdalil dengan Al Qur'an, hadis dia tidak mau. Ini adalah golongan yang sesat. Tidak ya, mungkin kita bisa paham Islam tanpa hadis. Sederhananya Allah mengatakan wa aqimu dirikanlah salat. Coba sebutkan mana dalam Al Qur'an kapan waktu azan, bagaimana azannya, salat berapa rakaat, nggak ada dalam Al Qur'an, nggak ada. Bagaimana aturannya, apa yang dibaca tatkala ruku', apa yang dibaca tatkala sujud, apa yang dibaca tatkala duduk di antara dua sujud, bagaimana kalau lupa lagi salat, semua di mana coba, coba kalian pakai Al Qur'an gimana cara salat. enggak bisa salat. Perinciannya hanya terdapat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lanjutkan. Kemudian Allah berkata, "Kalla bal al Kata Allah sekali-kali tidak benar. "Bal al akan tapi kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, tuhibbun al kalian mencintai yang segera yaitu dunia. Watazarun al akhirat dan kalian meninggalkan akhirat. Inilah sebab kenapa kalian syirik. Inilah sebab kenapa kalian bermaksiat. Ini masih kelanjutan dengan paragraf sebelumnya. Tadi kan kita bahas sebelumnya kata Allah: Balil insanu ala nafsihib walau al ma Sungguhnya manusia itu tahu betul tentang dirinya meskipun dia menyampaikan alibi-alibinya pada hari kiamat kelak. Maka Allah jelaskan: Neh antum semua itu, kalian masuk neraka. Kalian kenapa berbuat syirik? Kenapa kalian maksiat? Hujah-hujah kalian tidak bermanfaat. Sesungguhnya kalian itu bermaksiat, kufur kepada Allah karena ini, bal tuhibbun <al> ajilah karena kalian cinta dengan dunia. Itu sebabnya. Itu sebabnya kalian syirik, itu sebabnya kalian bermaksiat, itu sebabnya kalian durhaka, bal tuhibbun <al> ajilah karena kalian mengutamakan dunia wa <tuhibbuna> al akhirah dan kalian melempar akhirat, kalian tidak pedulikan dengan akhirat. Itulah sebab utama kenapa kalian Syirik kepada Allah bukan alibi-alibi yang kalian sampaikan, bukan. Jadi Allah bantah mereka. Allah bantah mereka pada hari kiamat kelak. Setelah itu, Allah masuk pada paragraf berikutnya tentang sebagian nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin naadhirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri. Al itu berseri-seri wajahnya, bercahaya saking gembiranya. Kenapa wajah-wajah tersebut berseri-seri? Kata Allah, ilarobihana Al karena mereka sedang melihat kepada Rob mereka. Mereka sedang melihat kepada Rob mereka. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama ahlu sunnah wal Jamaah bahwasanya kaum beriman pada hari kiamat kala akan bisa melihat Rob mereka. Makanya Allah mengatakan wujuhu yawma idin al Ada wajah-wajah yang ceria, itu wajah-wajah orang beriman. Kenapa mereka ceria? Ila Robbiha Karena mereka melihat kepada Rob mereka. Bahkan disebutkan puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesepakatan ulama ahlu sunnah. Allah berfirman lilladina ahsanul husna waziyada. Bagi orang-orang yang melakukan kebajikan akan mendapatkan surga, waziyada dan tambahan. Apa itu tambahan? kenikmatan tambahan di surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pada hari kiamat kelak, ya, Allah bertanya kepada orang-orang yang beriman, ya, tentang kenikmatan yang mereka rasakan, maka mereka berkata, "Alam tubayyad wujuhana? Bukankah engkau telah menceriakan wajah-wajah kami ya Allah? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka Jahannam? Mau tambahan apalagi? Nikmat ini sudah full, tidak ada kurangnya sama sekali." apalagi kekurangan nikmat maka Allah Subhanahu wa taala membuka sitarnya maka mereka pun melihat wajah Allah maka itu puncak kelezatan pada di surga kelak itulah tambahan kenikmatan jika para kaum mu'minin sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala maka mereka melupakan nikmat-nikmat surga yang ada karena itulah puncak kelezatan makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam al as'aluka ladhatan nadhari ila wajhik ya Allah aku mohon kelezatan memandang wajahmu dan ini sepakatan al-sunnah tentang sifat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya meskipun namanya sama-sama wajah tentu sangat berbeda, wajah Allah kalau dilihat, maka akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa melebihi kenikmatan-kenikmatan yang yang ada adapun wajah manusia tentu bermacam-macam, ada yang dilihat menyenangkan, ada yang dilihat mau muntah kalau kita lihat menjengkelkan jadi, inilah puncak kenikmatan, oleh karenanya Para sahabat yang meriwayatkan tentang melihat wajah Allah pada hari kiamat sekitar 26 sahabat hadis-hadisnya mutawatir tidak diragukan bahasanya kaum beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak kata Nabi saw. Inna kum satarauna robbakum ayanan yoom al kiamat ayanan yoom al kiamat kama taruna al qamar leila al badri la tuzamuna fi royatihi wahai para sahabatku sungguh pada hari kiamat kelak kalian akan melihat rob kalian dengan mata kalian, kalian akan melihat sebagaimana kalian melihat rembulan tidak perlu desak-desakan, tinggal lihat ke atas kalian sudah lihat kalau kita rembulan apa perlu desak-desakan tidak perlu, kecuali yang kalau objeknya di depan, kita perlu manjat-manjat untuk melihat tapi kalau semua lihat ke atas, tidak perlu desak-desakan di sini yang Allah samakan bukan rembulan dengan wajah Allah, tetapi cara melihat kalian akan melihat Allah, sebagaimana kalian melihat apa? rembulan, bukan Nabi menyamakan Allah dengan rembulan, tapi Cara melihatnya lihat ke atas sehingga tidak perlu berdesak-desakan pada hari kiamat kelak di surga. Semuanya bisa melihat Allah Subhanahu Wataala dan ini puncak kenikmatan pada di surga kelak. Apalagi Allah Subhanahu Wataala mengatakan wujuhun wajah-wajah berseri-seri, wajah-wajah yang melihat berarti melihat dengan dengan mata, melihat dengan mata melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagian orang menta'wil ayat ini kata mereka Ila nazirah. kata mereka maksudnya artinya menunggu sungguhnya wajah-wajah sedang ceria menanti balasan dari Tuhan mereka bukan melihat Tuhan mereka tapi apa, menanti ganjaran dari Tuhan mereka, ini dibantah oleh para ulama, dibantah, diantaranya dibantah oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala karena kalau orang sudah masuk surga tidak ada tunggu-tunggu lagi, paham? Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penghuni surga, ya. Tsumma kata Allah uh, Subhanahu dalam surat Fathir, ya. Tsumma aurasnal kitaba alladziina min 'ibaadina, faminhum dzalimu Dan seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, uh, ya, ta jannatu adnin yadkhulunaha Yahlauna fiha min asawir min fiha fiha harir. Kata Allah mereka ini masuk surga. Begitu mereka masuk surga, langsung mereka dapat kenikmatan. Kata Allah Yahlauna fiha. fiha di sini kalau arab dalam bahasa arab adalah hal. Sekali lagi, antum tidak ngerti bahasa arab. Antum dengar aja pokoknya. jadi begitu mereka masuk surga kata Allah adenin fiha min asawir. apa ikrab dari ikrabnya adalah hal artinya begitu mereka masuk surga langsung terkondisikan mereka langsung dapat kenikmatan langsung dihiasi dengan pakaian yang indah tidak masuk surga, pelongok-pelongok lihat dulu biar dari, enggak, kelamaan begitu masuk surga langsung dapat nikmat faham? itulah di surga seperti itu bukan cari-cari, biar dari ke mana? biar dari ke mana? Ini ibu eh bukan, masih maju lagi. Cek lagi mana mana ini saya bukan lagi bukan. Depan-depan sana beda darimu, Loh, kok istriku lagi? Itulah beda darimu. <guluh> Sudah cantik jelita. gak ada begitu di akhirat. Begitu datang langsung dapat apa? Kenikmatan, gak nunggu-nunggu. Makanya mentakwil menunggu balasan pahala dari Allah tidak tepat. Karena orang menunggu tuh gelisah justru gelisah. Ente tahu masalahnya makan restoran enak. Ente tahu, enak tapi ente kan nunggu jadi enggak enak. Lihat saja tidak bisa nyentuh enggak enak apalagi nunggu, enggak kelihatan, meliwinya enak. Jadi yang benar, yang benar bahwasanya ayat sini adalah dalil yang tegas yang dikatakan Imam Syafi'i dan para ulama seluruhnya Allah Ahlussunnah mengatakan bahwasanya pada hari kiamat kelak Anda akan melihat Allah Subhanahu itu puncak kenikmatan. Ini akidah diselisih oleh Mu'tazilah. Oleh Mu'tazilah. Mereka meyakini Allah tidak bisa dilihat. di dunia maupun di di akhirat. Ya ada sebagian orang berpemahaman seperti demikian ya. Saya masih ingat waktu di hajian, ada seorang ulama dia masuk di kemah yang situ Mu'tazilah. Nah, ya, tatkala tahu itu Mu'tazilah punya pemahaman seperti itu, dia sengaja bahas tentang ayat ini. Di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah, mereka semua buyah. langsung tinggalkan kemah, Gak mau dengar, mereka pergi. Jadi, kita sunnah. tidak demikian. Ahlussunnah meyakini di antara puncak kenikmatan adalah melihat apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wujuhu yauma idzin basira. Ada wajah-wajah yang ceria, ada wajah-wajah yang celaka. Yang mereka tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tazunnu ayyufu 'ala biha faqir dalam kondisi ketakutan, dia yakin dia akan diberi perkara yang dahsyat. Fakir itu perkara yang dahsyat. Yaitu akan dilemparkan dalam neraka Jahannam. Dia sudah ketakutan, mengerikan. Ya. Wajib ayat umai bi jahannam neraka jahannam dihadirkan di depan dia. Idah raatu min makanin baidin sambil ulah taqiyud wa zafira. Begitu dia jadi jauh neraka jahannam sudah kedengaran suara neraka yang mengerikan yang siap melahap mereka ketakutan. Ta dzunnu ala bi hafakira dia tahu dia akan binasa pada hari tersebut. Ini orang yang kafir. Kata Allah subhanahu wa taala. Kal lah idah balagtittarahe. kalau itu bisa artinya haqqon bisa artinya sekali-sekali tidak tergantung konteks sebelumnya ya bisa jadi artinya sini haqqon sungguh benar dia akan binasa pada hari kiamat kelak iza balagotit taraki tadkala ruh sudah sampai di kerongkongan Allah berbicara tentang orang yang sakaratul maut, mau mati orang kafir ini kata para ulama turun kepada Abu Jahal dan teman-temannya yang sombong dan angkuh nanti suatu saat kau akan sampai pada kondisi seperti ini Tatkala nyawamu sudah sampai ke kerongkongan Wahai Abu jahat kalah idaba lagotit Tatkala ruh sudah sampai kepada kerongkongan, sudah mau keluar. Wakilaman maka ditanyakan siapa yang akan me menyembuhkan orang ini sudah nggak ada lagi tobiq. Rockin di sini ada dua makna. Ada yang artinya rockin artinya tobiq yang merukyah. Ini tafsiran pertama. Wakilaman siapa yang bisa menyembuhkan orang ini? Siapa yang ahli ruqyah Tobiq. Yang bisa menyembuhkan orang ini, kalau Allah sudah mencabut nyawanya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apakah dia raja? Apakah dia presiden? Apakah dia menteri? Apakah dia pejabat? Apakah dia jenderal? Tidak bisa. Kalau sudah tiba saatnya, nyawanya dicabut. Wakilaman Rock. Siapa lagi yang bisa menyembuhkannya? Tidak ada. Apakah jabatanmu bisa menunda umurmu sedikitpun tidak? Apakah hartamu bisa menunda umurmu meskipun sedetik tidak? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. tentang orang-orang kafir Allah dijama amalahu adzada yang membukakan hartanya dan menghitung-hitungnya yah sabuah nama lahuhu dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya kalah sekali-kali tidak dia punya mobil sekian ratus sekian ribu punya tanah sekian ribu hektar punya rumah berapa banyak pun tidak akan menambah umurnya meskipun sedetik wakilaman siapa yang bisa menyembuhkannya ini tafsiran pertama tafsiran kedua wakilaman ini perkataan para malaikat Waktu orang kafir ini akan meninggal dunia, nyawanya dicabut, nyawanya busuk, bau, menjijikkan. Malaikat tidak mau mengangkat mayat ini. Siapa? inti saja. sebenarnya mengatakan demikian. Malaikat diskusi. inti aja yang bawa ke atas. Ini siapa yang mau angkat ini ke atas sana? Malaikat tolak-tolakan. Karena saking busuknya ini, roh. Mungkin kita lihat dia dalam kondisi rapi, di peti, kemudian dikasih parfum. Tapi ruhnya busuk luar biasa. Ini perkara gaib. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu. Wa qila man ra. Kata Allah. Wa dhonna annahu al-firoq. Sementara dia. Yakin dia akan meninggalkan dunia ini. Al-firoq artinya dia akan meninggalkan dunia. Sudah ini kondisi di sekatul maut. Wa dhonna annahu al-firoq. maka tatkala dia akan meninggal dunia terbuka pandangannya melihat macam-macam dia akan melihat malaikat, dia akan melihat ini, melihat anu dan dia yakin dia akan meninggalkan dunia ini maka bergabunglah betis dengan betis betis dalam bahasa Arab bisa artinya betis asli bisa artinya sak itu adalah ungkapan bahasa Arab untuk menunjukkan kedahsyatan kesulitan sehingga para ulama menafsirkan ayat ini juga beberapa pendapat. Tadi mengatakan waltafatisa kubisak, saat kakinya sudah ditempetkan kanan dan kiri sudah kering ditempetkan diikat dengan kain kafan. Waltafatisa kubisak. Kita semua akan demikian. Tidak bisa lagi kita majukan, mundurkan, digabungkan, diikat dengan kain kain kafan. Ini pendapat. Ada yang mengatakan waltafatisa kubisak. Artinya kesulitan bercampur dengan kesulitan Kesulitan sakaratul maut Bercampur dengan kesulitan dari Alam barzah Sebentar lagi akan dihantam oleh malaikat Sebentar lagi akan dipukul oleh malaikat Sehingga bertumpuk-tumpuk kesulitan tatkala itu Itu hari yang sangat dahsyat Orang yang akan meninggal dunia Sementara dia dalam kondisi kafir Dia akan Dia merasakan kesulitan yang amat sangat Kata Allah ila rabbika yauma idzinil masak. maka kepada rabb mula pada hari tersebut kau akan dibawa sudah selesai. Sebenarnya Allah mengatakan ayat ini menunjukkan orang tatkala akan meninggal dia akan melihat apa yang terjadi padanya. Dia lihat malaikat datang malaikat maut yang mengerikan kemudian dilihat neraka di hadapannya ya makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Man ahu, ahu. Waman Allah, allah, ahu. kata Nabi kepada Aisyah barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah Allah pun suka bertemu dengannya dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah maka Allah pun benci bertemu dengannya maka Aisyah berkata ya Rasulullah bagaimana maut. kita semua tidak suka mati kata Rasulullah bukan begitu wahai Aisyah Maksudnya, seorang akan meninggal dunia, kalau seorang mumin akan meninggal dunia, bussyiro' maka diberi kabar gembira tentang kebahagiaannya, tentang surganya, maka dia ingin segera meninggal dunia, supaya bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Adapun orang kafir, pelaku maksiat, maka tatkala akan meninggal dunia, akan dilihatkan bagaimana adab yang akan dia rasakan, hukuman yang akan dia rasakan, maka dia benci untuk mati, semakin tersiksa. Itulah maksud dari hadis ini, sehingga dijadikan oleh para ulama firman Allah ila rabbika kayauma idinil masak maka pada tersebut dia akan dibawa sesuai dengan aturan Allah sebelum dia meninggal dia sudah melihat berbagai macam kondisi yang buat dia ketakutan. Kata Allah subhanahu wa taala falasodakawala salah dia waktu di dunia tidak pernah bersedekah atau tidak pernah membenarkan Allah dan Rasulnya walasolah dan dia tidak pernah salat Abu Jahal dan teman-temannya. Walakin katah wa akan tapi dia mendustakan dan berpaling. Thumadhahbahilah ahliyatamato ini sikapnya di dunia. Inilah kalau dia meninggal begini di dunia kayak apa dulu? Di dunia dulu tidak pernah membenarkan, selalu mendustakan, berpaling. Dibaca kan ayat Allah berpaling, tidak pernah mau sholat, tidak pernah mau sujud, sombong, angkuh. Thumadhahbahilah ahliyatamato kemudian dia berjalan menuju keluarganya dalam kondisi yatamato, sombong dan angkuh, sudah tidak sholat. Tidak beriman, mendustakan agama, berpaling sombong lagi. Aulala kafaulah, celakalah bagimu ini ungkapan aulah, artinya celaka, celaka kepada engkau. Semua aulala kafaulah, celaka bagi engkau, celaka bagi engkau Allah ulangi, Allah ulangi aulah empat kali, celaka, 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 celaka. Karena disebutkan sebelumnya juga empat kesalahannya, yaitu, falasadqa, wallasalla, walakin kathbba, watwala. Empat perkara. maka Allah mengatakan celaka, 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 celaka. Dan Allah kalau sudah menghukum, menyiksa, detail, setiap dosa ada hukumannya. Detail, tidak ada yang tidak detail. Di akhirat semuanya apa? Detail. Ente melakukan kebajikan, detail juga Allah akan balas. لا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْا أَنْتَلْكَ وَأَخَقَ بِوَجْهِنْ طَلِقٍ Jangan koremehkan kebajikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum waktu bertemu dengan teman. Itu senyum itu akan ada balasannya. Demikian juga maksiat Detail Allah balas makanya kata Allah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara barang siapa melakukan kebajikan sebesar zarah pun dia akan lihat hasilnya wamany ya'mal mithqala dzarratin syarra yara barang siapa melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya tatkala Abu Jahal fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa empat perkara dilakukan dia tidak membenarkan dia tidak salat dia mendustakan dia berpaling kata Allah aula lak faula thumma fa aula Celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau. Kemudian di akhir surat kata Allah Subhanahu Wa Taala ayah sabul insanu ayutrokasuda. Apakah manusia menyangka dia akan diciptakan dan biarkan begitu saja? Ya ini persangkaan yang tidak benar. Apakah Tuhan menciptakan kita kemudian biarkan begitu saja? Tidak ada pertanggungjawaban yang zalim membunuh yang 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 lemah, yang 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 zalim menzolimi yang lemah. Yang satu menipu yang lainnya, yang satu dibunuh, yang satu dirampas hartanya, kemudian Allah biarkan begitu saja. Yang satu sholat, satu nggak sholat, satu setia kepada istrinya, satu berzina. Apakah semua dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Ini tidak benar. Kalau ada seorang kepala perusahaan membiarkan pegawainya begitu hancur kacau balau, tidak ada pertanggungjawaban, ini pemilik perusahaan bahlul, paham? Bagaimana Allah maha pencipta, kemudian biarkan, menciptakan kita terus dibiarkan begitu saja, tidak ada pertanggung jawaban. Apa kalian menyangka kalau kalian mati dimasukkan dalam kubur selesai urusan? Bukan, itu awal permasalahan. Itu awal pertanggung jawaban. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja, tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diberi hukuman, tanpa diberi ganjaran? Bukankah dia dahulu adalah dari air mani yang terpancarkan Ini air mani, terpancarkan beda dengan air madi, beda dengan air wadi air mani keluar dengan terpancarkan disertai dengan ejakulasi, itu air mani makanya Allah mengatakan air yang terpancarkan dari air yang hina, Mimma hina air yang hina Summa kana fa kemudian menjadi segumpal darah lalu kami sempurnakan ciptaannya lalu Allah jadikan dia berpasang-pasangan laki dan wanita itu semua Allah bikin tidak ada pertanggungjawaban cuma main-main saja bikin begitu Hermani jadi manusia kemudian dikasih nikah punya anak dikasih harta kemudian selesai ini Tuhan kayak apa seperti ini Allah bilang apakah seperti itu Tuhan alaihsadali ala mauta bukankah yang menciptakan kalian dari awal sampai akhir mampu untuk membagikan kalian begitu sangat mudah. Selesailah surat Al-Ya. Demikian saja para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan Wallahu taala alam Kalau tidak ada alhamdulillah. <laughs> Saya ingin bertanya Ustadz, apakah celaan yang diberikan untuk orang kafir yang terdapat pada Alquran juga berlaku untuk orang Islam? Jawabannya sesuai dengan kadar yang diikuti oleh orang Islam tersebut. Sejauh mana orang Islam tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh orang kafir, sejauh itulah kadar celaannya. Sesuai itu kadar cela. Contohnya ada orang kafir tidak ada orang Islam tidak salat jadi tercela juga. Tentu kualitasnya berbeda, kualitas siksaannya berbeda. <laughs> Allah maha adil. Allah tidak akan menyamakan adab satu dengan yang lainnya. Tetapi celahan tersebut e, mencakup orang Islam jika mereka sejauh mana mengikuti orang kafir tersebut. Penjelasan dalam melihat Allah di surga, apakah kita melihat seluruhnya? Karena kita adalah makhluk yang kecil sedangkan Allah maha besar. Tentu tidak bisa kita lihat Allah seluruhnya. Allah maha besar, kita hanya bisa melihat ya. Sebagian tidak bisa kita melihat seluruhnya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, La tu Allah meliputi seluruh pandangan, sementara pandangan manusia tidak bisa melihat Allah. Tidak mampu. Kita sangat tidak bisa melihat Allah seluruhnya. Ya, karena Allah Maha, Maha Besar. Tapi kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di dunia kita nggak bisa lihat Allah. Kenapa? Karena mata kita tidak mampu. Makanya dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Taallamu annakum lantara rabbakum hatta tamutu Ketahuilah kalian di, di dunia tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Sekarang dunia kita banyak nggak bisa lihat. Iblis kita bisa lihat nggak? Nggak bisa. Matahari kita nggak bisa lihat. Matahari kita nggak kuat. Mata kita nggak kuat. Padahal cahayanya cuma seberapa sih? Kita nggak mampu. Orang ngelas kita nggak bisa lihat. Nggak mampu. Kita nggak bisa ngelihat. Jin-jin kita nggak bisa lihat. Gondrwo kita nggak bisa lihat. <laughs> Dan yang lain kita nggak bisa lihat. Hari kiamat kalah. Nanti kita bisa lihat. Kita sekarang di dunia kalau ada matahari jaraknya sedikit taruh di depan sini berdiri satu hari mati mungkin kita. Ya dua hari lah, jangan satu hari. Tapi kalau di hari kiamat kelak, matahari jarak satu mil. Di bawah trik matahari, enggak mati-mati. Kenapa? Karena memang diciptakan oleh Allah untuk hari yang tiada penghujungnya. Namanya hari akhirat. Kenapa disebut hari akhirat? Karena hari tersebut tidak ada penghujungnya. Maka pada hari kiamat kelak, ya orang kafir juga sama, mereka akan bisa melihat jin, bisa melihat iblis. Bahkan mereka bakalan ngobrol sama iblis di neraka jahanam. Mereka bisa lihat malaikat, mereka ngobrol dengan malaikat Demikian juga orang-orang penghuni di surga Juga akan dirubah cara pandang mereka diberi kemampuan untuk melihat Sehingga mereka diantaranya bisa melihat malaikat Mereka juga bisa melihat apa? Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz apakah salah satu tanda-tanda akhir zaman ketika tetangga masjid Sering tidak ke masjid di waktu subuh Padahal rumahnya di sebelah masjid kaya mobilnya mewah dan sudah ngaji sunnah <laughs> namun rajin tidak hadir salat subuh di masjid apakah demikian ini tanda-tanda akhir zaman? saya tidak tahu kalau kita ingin disebutkan min alamati saat tanda-tanda hari kiamat harus punya dalil harus punya dalil dan buku yang bagus dalam ini adalah tentang tanda-tanda uh, hari kiamat karangan Yusuf al-Wabil, saya rasa sudah diterjemahkan Yang tahu bahasa Arab bisa download di internet ada disebutkan sekitar lima puluhan tanda-tanda hari kiamat kecil tanda hari kiamat ada dua tanda hari kiamat tanda-tanda besar hari kiamat tanda-tanda kecil hari kiamat tanda-tanda besar hari kiamat seperti dajjal turunnya nabi isa alaihissalam materi terbit dari ee, barat dan beberapa tanda hari kiamat yang kecil banyak ya diantaranya misalnya seorang akan diikuti oleh 40 wanita ya <laughs> sudah tiba hari itu belum ya <laughs> belum ya itu tanda-tanda hari kiamat menunjukkan bahwasanya jumlah wanita akan banyak Populasi wanita akan bertambah luar biasa di menjelang hari kiamat sampai seorang bisa 50 kali lipat antara perempuan dengan apa? laki-laki, ya. Uh, tapi apakah ada tanda hari kiamat seperti ini? Saya tidak tahu, perlu dicek kembali. Saya tidak hafal 50 tersebut. Meskipun saya tidak ingat ada tanda seperti ini, tapi mungkin ada atau tidak, perlu dicek kembali. Wallahu alam bishawab. Dalam Islam surga dan neraka Untuk manusia sudah ditentukan sebelum kita lahir di dunia. Saya kadang-kadang merasa kalau saya perbuatan kalau perbuatan adalah ahli neraka. Apakah memang dulu saya sudah ditakdirkan masuk neraka? <laughs> Kenapa seuton sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ya, nggak tahu ya. Betapa banyak orang bekas penjahat itu tidak. Betapa banyak orang. Saya punya kawan bapaknya kafir. Waktu dia mau dia sakit tidak mau beriman, tapi teman saya nemani-nemani sakit lama sekali mungkin berbulan-bulan. Sebelum meninggal la ilaha illallah Ini buktinya Berpuluhan tahun Dalam kondisi kafir tapi karena Berkat doa anaknya berdoa Bersabar mendakwahinya Meninggal dalam kondisi apa? Islam Contoh nyata Tukang sihir fir'aun Puluhan tahun kerjanya sebagai profesinya tukang sihir ya, tidak? Profesinya tukang sihir, cari duit dengan apa? Berbuat syirik Kemudian beriman di punjuk pengujung Hayatnya tidak sampai satu hari Beriman dibunuh Fir'aun, masuk surga selesai. Maka antum jangan bilang jangan-jangan saya dicatat di lauhil mafud penghuni surga, penghuni neraka. Kenapa ente tidak bikin kemungkinan kedua? Jangan-jangan saya dicatat penghuni apa? Surga. Yang jelas kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Kalau seorang sudah tahu takdirnya baru dia boleh berhujah. Kalau saya bilang kalau ente tahu di lauhil mahfud nama ente sudah ada di neraka mau ente baik pun percuma. Kalau ente sudah tahu nama ente Payjo bin Paimin Al Semaranggi ente lihat nama saya benar Paijo bin Paimin oh Semarang bener saya di surga sudah ente maksiat apapun, ente pasti masuk apa surga tapi siapa yang pernah lihat siapa yang pernah lihat enggak ada yang pernah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala kenapa kita ditakdirkan kita tidak tahu takdirnya agar kalau ente beriman ente jangan sombong ente nggak tahu bagaimana ujung ente Kalau ente maksiat, ente jangan putus asa, ente enggak tahu bagaimana ujung ente. Kalau ente terkena musibah, jangan terlalu bersedih karena sudah ditakdirkan. Kalau ente dapat kenikmatan, jangan sombong. Itu maksudnya. Bukan untuk protes ya. Kalau saya sudah ditakdirkan, itu kita enggak tahu. Ngapain kita berdebat dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Sama, gampangannya gini. Ada orang kasih ente makan, ente lapar. Nih. Kasih makan. Kalau saya sudah dicatat lawih ilmahfud kenyang, tidak perlu makan pun saya kenyang. <laughs> eh, jangan makan kalau gitu, Berarti lawih ilmahfudnya ente lapar, tahu enggak? <laughs> eh, kita mengapain berdiri dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Bagaimana kedudukan hafiz Quran dengan akidah menyimpang di hadapan Allah dengan beruntut ilmu, bukan hafiz namun berakidah yang benar. Al-Qur'an ya Khawarij juga mereka hafal Al-Qur'an. Khawarij mereka juga banyak menghafal apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dihafalkan bukan untuk dihafalkan doang tapi untuk diamalkan. Betapa banyak yang hafal Al-Qur'an namun tidak mengamalkan, bahkan sebagian orang-orang kafir mereka hafal sebagian surat-surat dalam Al-Qur'an. Jadi yang penting adalah bagaimana pengamalan Al-Qur'an bukan menghafalnya. Menghafal itu sarana. Kalau ternyata sarana tersebut tidak sampai pada tujuannya percuma. Maka saya katakan, tujuan dari Al-Qur'an adalah mengamalkannya, kata eh uh, kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, "Inna ma unzila al-Qur'anu Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadzaa an-naasu qira'atahu 'amala. Maka orang-orang hanya mencukupkan membacanya dianggap sebagai praktik Al-Qur'an. Padahal membaca itu cuma sarana, praktik yang itu harus pahami, nanti praktikkan. Jadi memang apakah benar orang yang hafal Al Quran pasti masyrur? Kan enggak juga, ada orang yang hafal Al Quran dia tidak tahu apa yang dia baca. Ada orang baca Al-Quran, dia menyimpang dari isi Al-Quran tersebut. Ya. Ya, tapi diantara sarana untuk menambah ketakuan, hafal Quran. Tapi tidak menjamin bahwa orang hafal Quran pasti dia masuk surga. Tidak. Bukankah ada orang hafal Quran menjadi sombong? Bisa tidak? Bukankah ada Ustadz menjadi sombong? Bisa. Ilmu bisa buat orang sombong. Al-Quran bisa bikin orang apa? sombong. Kalau dia tuntut tidak ikhlas, dia jadi sombong dan angkuh. Ustadz, apakah maksiat yang kita perbuat kalau sudah bertobat masih dihukum? Enggak. Kalau kita sudah bertobat dan memenuhi persyaratan tobat, tidak akan dihukum. Kata Nabi SAW, ibu minadham Barang siapa yang bertobat dari dosa, seperti tidak berdosa. Ustadz, bagaimana nasib musisi yang bertobat? Di akhirat. Bagaimana cara tobatnya? Ya, tobatnya tinggalkan itu musik-musik. Bertobat. Jangan goyang-goyang lagi, <laughs> jangan genjering-genjering lagi. tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Musik itu diharamkan dengan ijma ulama empat madhab semuanya mengharamkan. Di antara ulama yang sangat keras mengharamkan musik ulama syafi'iyah. Suruh orang-orang yang mengatakan musik itu halal buka buku-buku madhab syafi'i. Semuanya pasti bilang musik itu apa? Haram. Nah sebagian orang kalau sudah bicara musik kita bilang kita harus bermadhab syafi'i, bermadhab syafi'i. Sudah bicara musik madhabnya dia buang, nggak pakai madhab syafi'i lagi. Ya. nah benar, empat madhab, madhab Abu Hanifa madhab Malik, madhab Syafi, madhab Hanbali semuanya mengharamkan musik dan musik itu benar-benar melalikan, seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita pun tahu mudaratnya besar, ya tidak seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, saya bilang musik tetap haram, kenapa mudaratnya besar betapa banyak orang main musik, lalai tidak nikmat baca Al-Quran, tidak bisa menangis baca Al-Quran, kemudian main musik akhirnya perempuan, zina dan macam-macam, itu temannya para pemusik Apakah musik mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Kalau musik mendatangkan kebahagiaan, harusnya para pemusik adalah orang yang paling bahagia. Ternyata di antara mereka ada yang morfin, di antara mereka ada yang berzina, rumah tangganya rusak, di antara mereka yang dibunuh diri. Ya, yang ingin bahagia baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Betapa banyak mereka menampakkan diri mereka seakan-akan berbahagia, ternyata mereka tidak bahagia. Yang lihat saja nasib-nasib mereka, lihat. Kenyataan yang lihat, bisa lihat. Apakah mereka bagus? Mungkin ada satu dua, tapi Islam dibangun di atas hukum golib. Biasanya bagaimana? Yang nadir yang jarang tidak dijadikan sebagai landasan hukum. Kalaupun tidak ada dalil yang mengharamkan musik, saya bilang haram. Apalagi ada dalil yang mengharamkan apa? Musik. Apalagi ijma' ulama' mengharamkan musik. Benar-benar melalaikan ya? Ya. Sudah ya sampai sini aja. Kalau saya demikian saja kajian kita kurang lebih saya mohon maaf dan semoga uh, kita yang berkumpul di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga seluruh langkah kaki antum menuju majelis ilmu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Subhana kalau lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bapak jamaah tolong duduk dulu pak. biar ustadz yang lebih adab dalam ilmu asatid yang keluar dahulu tolong dikasih jalan pak mohon maaf jazakumullah khair